0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. Fue una sorpresa para puro contenido y así como suena, saber todo lo que sabe Esteban Illades de béisbol. Gracias Esteban.
1: La fecha exacta en la que el béisbol en la Ciudad de México comenzó a morir fue el 2 de junio del 2000. La hora precisa, las 12.34 a la madrugada. Rob Wisniewski, pitcher de los Diablos Rojos del México, lanzó el último strike en el Parque del Seguro Social. Los Tigres, el otro equipo de la capital, se quedarían dos años más aquí. Pero después se irían a Puebla y luego a Cancún, dejando a los diablos solos y al béisbol capitalino moribundo. Yo nací en el 55 cuando el parque del Seguro Social le quitaron el Delta y lo hicieron en Parque Deportivo del Seguro Social. Entonces te digo, creo que de la colonia donde yo nací, donde, donde somos, creo que fui el único que anduve peleando. Desgraciadamente, los tigueristas salen más gente que los diablos en temporada regular pero peleaban que el Tigres no se fuera a Puebla. Entonces le decía yo, mira, vamos a pelear nuestro parque. Si el parque lo rescatamos, el Tigres se queda automáticamente. Pero no, gente cerrada que dice, no, el Tigres, y el Tigres... Adelante. Y yo, como diablo, reconozco que el Tigres, en temporada regular, siempre ha jalado más gente y, este, y siempre seguirá siendo tigres capitalinos. No hay más. Esta es la voz de Juan Solís, uno de los seguidores más viejos de los diablos. Juan lleva dos mantas, una de ellas cargada por su nieto Alejandro. Las están desplegando como protesta contra la directiva. Están a la entrada del Parque Frainano, el segundo estadio de los Diablos después de abandonar el Seguro Social. Esta será la última temporada de Diablos aquí, pues el próximo año se mudarán a un nuevo estadio, el cuarto en menos de 20 años. El estadio actual, con capacidad para 5.200 personas, es mucho más pequeño que los dos anteriores. Aún así, solo se llena la inauguración. O cuando vienen los tigres, en lo que se conoce como la guerra civil, y si Diablos entra a los playoffs. En los juegos de media semana, no llega ni a la mitad de su aforo. Solo los verdaderos fanáticos, los de hueso colorado, siguen viniendo regularmente, como Sergio Padilla y Guillermina Pérez. Yo empecé
0: con Tigres, y a partir de que se fue Tigres de la Ciudad de México, apoyé a Diablos. Y Guillermina ya hace años. 1985 que estuve viviendo aquí, yo que soy de Sinaloa, empecé a irle a Diablos, me gustó el uniforme y había muchos jugadores que jugaban con los tomateros de Culiacán. Tomateros de Culiacán es de la Liga Mexicana del
1: Pacífico. ¿Y usted cuando se cambió a Diablos está hablando con otras personas que decían que se sintieron un poco traicionadas, como si fueran tigres de la ciudad? ¿Cómo sintió cuando se fue Tigres a
0: Puebla? Esa fue la razón por la que yo deseché al equipo Tigres. Me sentí traicionado como aficionado. ¿Y ahora
1: cuando viene Tigres, usted apoya a
0: Diablos? A Diablos, sí señor. Ya se quedó mi chamarra guardada en el armario, mis cachuchas,
1: mis playeras,
0: en fin. Es más
1: una... Y es que venir a apoyar a Diablos es de muchas maneras un gran sacrificio.
0: ¡Adiós! 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 ...una sola carrera... ...la gente forma un panorama sensacional... ...se pone de pie... ...toda como uno solo... ...y nosotros también... ...porque la gente tapa la visual completamente... ...tenemos que echar la vista hacia el monitor... ...porque tenemos una muralla...
1: ...de gente... ...aunque el deporte siga siendo el mismo... ...mucho de lo de alrededor... ...ha cambiado... ...los precios han subido... ...la transmisión en medios ha bajado... ...los partidos solo se escuchan en AM... Y en tele están en exclusiva por un sistema satelital. En el estadio hay más jóvenes, aunque algunos sin mucho interés en ver a Diablos. Tal es el caso de Alonso Muñoz y Carolina Williams, que están ahí porque Alonso trabaja para uno de los patrocinadores del equipo. ¿Y les gusta el béisbol o nada más bien? Sí, sí Sí, Sí, sí les gusta. A Carolina y Alonso su compañía les da los boletos. Pero para muchos fanáticos, incluso para los más leales, ver a Diablos cuesta. Y la directiva, en lugar de apoyar al público, lo aleja. Así le sucede al famoso Santanero, líder de La Porra Escarlata, uno de los dos grupos de animación que tienen Los Pingos, como también se le conoce a Los Diablos.
0: Parece que cambiaron algunos directivos y ahorita entrando al estadio nos dijeron que ya no nos van a dejar entrar agua. Eh, alguna botana, alguna torta Nada, nada, ni agua, nada, nada. Eso
1: está Entonces, mal, ¿no? o sea, suben
0: los pues, pues sí, la... exactamente Yo soy diabético Y tengo que tomar agua Yo no puedo tomar otra cosa Pero me traigo mi agua, el litro y medio, lo que sea Pues aquí, ¿cuánto me la dan? Ya no me van a dejar ni entrar eso Ahora, hay mucha gente que No tiene dinero, ¿eh? Que la verdad, porque también ya Allá en el foro solo dejaban entrar a las personas Como nosotros, ¿Verdad? a los niños y ahora aquí nada más que el 50% y eso a ver si nos lo dan este año
1: a pesar de ello el santanero sigue viniendo cada partido se le puede encontrar sentado atrás de home gritando con el resto del estadio porque a fin de cuentas el béisbol es el béisbol no los boletos no el estadio lo que importa es el béisbol En México no hay estadísticas de béisbol, pero en Estados Unidos la edad promedio de los aficionados es de 55 años. De básquetbol, 37. Si uno va a cualquier partido de fútbol en México, encontrará gente de todas las edades y estadios cuya entrada regular va en aumento. En el béisbol, en el resto de la República sucede lo mismo. Oaxaca, Mazatlán, plazas llenas sin importar el día o el nivel del equipo. En el nano no son pocos los jóvenes, pero sí predominan las cabezas blancas. ¿Qué pasará con el béisbol capitalino en el futuro? ¿Morirá o conseguirá sobrevivir?
0: Entonces lo importante es que los papás traigan a sus hijos desde niños que lo vayan impulsando al, a este deporte, a de los deportes, al béisbol, para que se vaya renovando.
1: Es aquí donde entra la nostalgia e incluso hasta el fetiche por lo viejo. Cada vez es más común ver a hipsters en el fray nano. Chavos de pantalones entubados y camisolas retro, que vienen al estadio justo porque no está de moda. Pero también vienen los herederos del deporte, los que, como dice Sergio, siguen el béisbol desde niños. Tal vez no porque les guste desde un inicio, pero porque es parte de su familia. No hay caso más claro que el de Fraín Olmedo y su abuelo.
2: Pues los, yo creo que los fines de semana siempre lo veníamos a visitar y lo que él hacía era venir a ver el béis solo. Venía a verlo solo. Yo no sé cuándo le empezó a gustar a él, yo me imagino que... ...alguna vez que fue a Nueva Orleans... ...por alguna razón... ...este... ...y no sé... ...algún, algún otro puerto... ...que había un equipo bueno... ...y le gustaba mucho... a le empezó a gustar el BASE... ...y... ...y aquí en México... ...siempre en el estadio del Limbs ...todos los sábados... O ...todos los fines de semana... ...iba a ver el BASE... ...aunque fuera solo... ...entonces pues cuando... ...ya nací yo... ...iba con mi papá... ...íbamos... ...íbamos de chiquitos... ...la verdad es que me parece... ...bastante aburrido de chiquito... ...era mucho tiempo pero pues poco a poco le fui agarrando mucho el gusto eh, pero era era padre porque él, él venía él venía con aunque fuera solo no y cuando no podía venir lo escuchaba en el radio pero él si sí era fan de los diablos total y, y, y yo de chico era fan de los tigres yo creo que porque me parecían malos los diablos ¿no? pues de, de niño son pues diablos pues, no y este eh, y siguió yendo hasta que hasta que dejó de existir el estadio de limps ya estaba muy viejito cuando hicieron el del foro sol y dejó de ir y yo creo que yo ahí me distancié un poquito de del del base por, por eso y pero yo creo que cuando, cuando falleció hace unos cinco años pues no sé como que tratas de buscar todas esas cosas que, que te puedan recordar aunque no estés este ahí eh, y entonces por eso volví a empezar a a ver a seguir el base y a venir al estadio, aunque fue el Forosol, que ya no iba mi abuelo ahí nunca más, este pero bueno, para mí, por eso por eso fue que lo volví a empezar a seguir y ahora que veo este, este estadio yo creo que le hubiera gustado bastante, porque justo pasan todos los aviones... Y yo creo que las dos cosas que le gustaban al más era, de esas dos cosas que le gustaban mucho era ver los aviones y, y venir al país Pasaba un avión, se quedaba viendo. Yo creo que se le hubiera pasado muy bien varias tardes por aquí.
1: Minutos después de que Efraín cuente su historia, sucede lo siguiente. Puede que el béisbol en la capital parezca moribundo, y tal vez lo esté, pero a veces hay momentos, como ese cuadrangular de Sandy Madera, que nos recuerdan lo que fue, lo que es y lo que todavía podría ser.
0: Así como suena, es una producción de puro contenido, y puro contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente Este trabajo Se lo debemos A los genios Que nos graban Hacen el diseño sonoro Y luego mezclan Y son Alejandro de Casa José Fernández Tanco Y Hugo Santos Toda la música Del gran Amado López Gracias Nos escuchamos En asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación En la tienda de iTunes O la de Google Play